0: S Petrom Cmarajom sa dnes budem rozprávať o takej zaujímavej téme, ktorú podľa mňa v žiadnom inom volebnom programe nikto nenájde, len v programe Sasky. A to je to, že SAS chce klepnúť po prstoch nesprávnym, falošným, klamlivým, sprostredkovateľom rôznych finančných služieb od tých všetkých možných životných poistiek cez rôzne spôsoby investovania a zabezpečenia. Určite sme sa s takými ľuďmi stretli viacerí, ktorí kreslia grafy a vypočítavajú a slibujú nám pomaly nesmrteľnosť a ak by náhodou sa niečo prihodilo, tak určite strašné peniaze všetkým možným príbuzným a nie vždy to je celkom správne. Prečo by sme sa, Peťo, rozhodli takéto niečo do programu dať?
1: Ja to násko doplním. Nechceme tým povedať, že finančný sprostredkovateľ je škodca a ja som teda 15 rokov už finančným sprostradkovateľom a zvetlým poradcom. Problém je, keď sa za finančných sprostradkovateľov vydávajú rôzne podvodníci, alebo teda za poradcov. No a tí podvodníci častokrát ľuďom nasľubujú nereálne veci. Niekedy aj tie spoločnosti učia tých svojich sprostredkovateľov nereálne veci, nereálne sluby. No a potom sa častokrát stáva, že napríklad dôchodkyňa dá do takéhoto niečoho svoje úspory a o tej úspory príde. A proti tomu to sa snažím bojovať. On sa to volá, že ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu. A ochrana spotrebiteľa to nie je teda úplne že liberálna téma, preto uh, nemáme nejakú že samostatnú kapitolu, ale je to tak rozdelené medzi finančný trh a... a uh, dôchodkový systém, je tam niekoľko takých bodov. A ten zásadný je, že keď má niekto registráciu v Embersk, má teda skúšky aj zaregistrovaný ako finančný agent, tak musí vedieť, čo predáva, lebo je na to odborne spôsobilý. A v takom prípade by sme boli radi, aby sa nemusel dokazovať úmysel pri trestnom čine podvodu, lebo mám niekoľko reálnych skúseností, konkrétne išlo o oklamané dôchodkyne, Kedy z povahy veci bolo úplne zjavné, že boli podvedení, ale keďže policajti, keďže orgány v čine v trestnom konaní nevedeli preukázať, že naozaj to urobili úmyselne, oni musia predpokladať, že sú na nadalko hlúpi, že nevedeli, že keď dá niekto do poísky 3000 EUR a im z toho príde provízia 2000, tak že tá provízia išla z peňazí toho klienta, Žalbohu, keďže musia aj preukázať úmysel, tak dnes je to de facto nemožné a dneska sú takíto prúhnici nestíhatelní.
0: Problém je v tom, že to sú väčšinou veci, ktorým človek, ktorý naposledy skončil s matematikou niekedy na strednej škole a maximálne počíta percentá, keď sú niekde nejaké zľavy, nestíha, nevie, nerozumie, ani ho to nezaujíma, ani sa tam nechce zaoberať, ani to možno nevie prečítať, všetky tie písmenka na tých zmluvách, čiže naletieť v tomto smere je veľmi jednoduché. A ako to chceme postihovať? Takéto využívanie možno neznalosti, neskúsenosti, naivity ľudí?
1: Postihovať? No tak to najtvrdšie je, je postihovanie teda tým väzením v prípade toho podvodu, to už som vlastne aj povedal. Ale potom samozrejme treba urobiť taký povedzme, že väčší súbor opatrení. Jedno z nich je tlačiť na to, aby sa aj teda hlavne naše deti, lebo tie ešte vieme zachrániť, keď to tak mám povedať, aby sa vzdelávali vo financiách. To, že vo finančnej gramotnosti absolútne prepadávame, to je verejne známa vec. Tie testy by sa dopadne veľmi, veľmi zle. Až toto je prvá základná vec. No a potom, samozrejme, je to o sprehľadňovaní tých produktov. Jedna z ďalších opatrení, by sme radi mali, je, aby na v každom, sporied-, každom produkte, ktorý ponúka zhodnocovanie finančných prostriedkov, bolo povinne uvedené uh, nejaká nákladovosť toho produktu, alebo uh, pri úveroch je to replama tak my by sme to radi ešte urobili tak ako jednoduchšie, nech to je naozaj jednoduchý človek pochopí, že toto je drahý produkt, napríklad nejaké potové hodnotenie voči nejakému ideálnemu produktu, niečo na tento štýl, takže toto máme v programe. A potom napríklad, aby, aby, aby v tých produktoch bolo, aby boli jasné pravidlá, že tých produktoch musí byť úplne presne uvedené tie poplatky. Prvníte konkrétny príklad. Ja zastupujem teraz potrebiteľov aj, aj na súdoch. Máme proti jednej poisteľni, uvedieme asi, že 20 súdnych sporov. A tam jedna z vecí je, že oni mali v poistných podmienkách tabulku poplatkov životného poistenia a tam žiadne poplatky neboli. Tam bolo, že sa mám 0,0,0 a pritom, takže ten spotrebiteľ
0: si mohol mám myslieť... Môj pocit, že, vlastne že, že to bude pre neho OK, že nič nebude á, doplácať a á, hlavne
1: preplácať? Presne tak, mohol si myslieť, že je to lacná zmluva. A pritom tam bolo toľko poplatkov, že z každého jeho eura, ktoré tam vložil, si brala poistenia asi že 18%, čo je, čo je nepredstaviteľná suma. No a toto bolo roztrušené rôzne po poistných podmienkách. A žiaľ, tu už máme aj výsledok, už dva súby. Sice sme to čiastočne vyhrali, čas peňazí sa, sa, sa tým ľuďom vráti, ale napríklad chceli sme, aby takáto tabuľka, ktorá neobsahuje poplatky, pritom zjavne je z jej názvu jasné, že by mala obsahovať poplatky, aby bola nepriateľnou podmienkou spotrebiteľskej zmluvy. To znamená, keď sú takéto niečo, povie, že je to nepriateľná podmienka, tak on zakáže tomu subjektu, túto tabuľku používať vo všetkých o, svojich produktoch. A aj iní spotrebitelia by sa na to mohli odvolávať, že, že aha, že ja mám takýto istý produkt a už jeden súd povedal, že to je nepriateľná podmienka a mohli by, mohli by sa, sa tohto domáhať. A žiaľ Bohu, súd v tomto bode nám nevyhovel a nevyhlásil tú tabulku poplatkov za, za nepriateľnú zomnú podmienku, lebo dnes to teda zákon podľa... podľa a, podľa súdky, ktoré takto rozhodný nevyžaduje. Odvolali sme za tejto veci. Ale ak to nezmení krajský súd, tak toto je napríklad podnet tiež na zmenu, aby sa to teda dalo úplne jasne do zákona, že keď už keď teda sú na takomto produkte poplatky, tak musia byť zosumarizované na nejakom jednom mieste a neni môžeme zavádzať týmto spôsobom
0: Ty si v takej dvojúlohe vlastne, si aj finančný sprostredkovateľ aj, a tým pádom máš množstvo informácií, ale vlastne stíhaš aj tých, alebo snažíš sa riešiť s ľuďmi tých, ktorí podobní finanční sprostredkovateľia oklamali a vniesť do toho, celého systém a nemáš s tým niekedy problém no. medzi svojimi kolegami, že no. ťa nemajú radi preto?
1: Ale tak určite aj ja som bol pred nejakými 10-12 rokmi, ja som bol prvý, ktorý povedal, že investičné životné poistenie nemá slúžiť na sporenie a vtedy mi z niektorých spoločností posielali rôzne, rôzne také líbezbriefy, tak mám aj v Gmaili takú kolónku, že, že fanúšikovia v úvodzovkách. Takže áno, mal som aj s týmto nejaké problémy. Mi dokonca raz sa stalo, má zazmur, teda sme prechádzali z tým spoločnosť, ktorá nás teda zastrašuje a tam jedna spolupracujúca poisťovňa, ktorá teda veľmi často bola terčom nejakých mojich blogov, alebo teda aj žalôb, keďže tie produkty mali urobené tak a stále majú urobené tak, že sú priam vhodné na podvádzanie. Človek by si myslel, že že je to skôr obchodný model, ako náhoda, tak táto polisťovňa sa cez to môj obchodného partnera veľmi snažila mi teda zavrieť ústa, tak bolo z toho také stretnutie jedného ich vyššieho manažera, nášho obchodného riaditeľa, kde som teda im veľmi jasne povedal, že čo mi môžu, tak, á, tak niekedy máme aj takéto, takéto uh, zážitky.
0: Ty vlastne tak uh, sa snažíš chrániť ľuďom peniaze. saska je strana, ktorá je známa tým, že sa snaží o to, aby ľudia tých peňazí dostávali viac, aby bolo menej tých rôznych záťaží a ty si ešte taký ten upgrade, že aj tí, ktorí naletia alebo uh, sú oklamaní alebo naozaj niekto využije tu ich naivitu, tak im, tak im pomáhaš. Uh,
1: snažím sa, nedá mi to, tak uh, som v tomto odbore uh, nabral nejakú nejakú vedomosť, nejakú senioritu, veľa som sa o tom naučila a samozrejme myslím si, že každému slušnému človeku nedá, keď vidí takéto nejaké neprávosti, aby s tým nič, neuro, nič neurobila. Keďže som aj vyštudovaný právnik, tak vedel som s tým urobiť viac ako niektorí iní. No a tak som sa do toho pustila a mám za sebou veľa takýchto zážitkov. No, takže
0: tak tak. Ja by som to ukončila už len tým, že aj takýto človek je na kandidátke SAS a 29. februára dúfajme, že sa posunie ďalej a relevantnejšie. Ďakujem, Peťo, veľmi pekne. Ďakujem, Maja.